0: Lételem A WWF Magyarország zöld podcastje
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, Gányi László vagyok, a WWF Magyarország erdővédelmi programvezetője. Velünk van Mihók Barbara biológus, és Frank Tamás erdőmérnök. A mai témánk pedig nem más, mint a vadonok egész pontosan az erdős vadonok, és nem is akárhol, hiszen egy kicsit azt a témát fogjuk körüljárni, hogy Magyarországon van-e létjogosultsága olyan erdőknek, amiben nincsen fahasználat, erdőgazdálkodás, nyersanyagtermelés, stb. stb. stb., hanem úgy meghagyjuk ezeket az erdőket, ahogyan a természet megteremtette, vagy megteremtetené, tehát el, el tudunk-e képzelni egy ilyen jövőt? Mielőtt belevágnánk a témába, én arra kérném a beszélgető társaimat, hogy mondjanak magukról pár mondatot.
0: Először Barbarát kérném meg. Köszönöm szépen a, a meghívást. Biológusként mutattál be, és igen, az is vagyok eredetileg. Ökológusként végeztem, és szakemberként is dolgozom a környezeti társadalomkutatók kutatók Ergénél, illetve a Szegedi Egyetemen, és ahogy én kapcsolódom ezt a témához, az az, hogy, hogy nagyon érdekel a természet és a mentális egészségnek a kapcsolata, és hogy mit, mit tud hozzárakni ezeknek a, a vadonoknak, vagy ezeknek az élőhelyeknek a, a létezése az emberi jól Köszönöm szépen, Tamás!
2: Én erdőmérnökként az Ökológiai Kutatóközpontban dolgozom, Ökológiai és Botanika Intézet Václátót. Egy nemzetközi LIFE projektben, ami természetvédelmi erdőkezelés se próbál segíteni az elszegényedett tölgyesek gazdagabb szerkezetének helyreállításában.
1: És ebben a projektben a WWF Magyarországgal is együtt működ.
2: Igen, több partnerre van a a projektnek a WWF Magyarországa az egyik három nemzeti igazgatóság van Magyarországról, a Balatonfelvidék, Dunai Paj, -Bük. van egy olasz regionális park, Ravenna megyéből, röviden már a nevük, és van egy érmeléki természetvédelmi egyesület, ami szintén NGO-ként vesz részt a programban.
1: Köszönöm szépen, jut majd időn, időnk, remélem, hogy egy kicsit erről a projektről is beszéljünk. Magamról csak két-három mondatot, ugye Gáénydi László, WWF Magyarország, most már 16. éve dolgozom itt, mint, mint az erdőprogram vezetője, eredetileg én is ökológusként végeztem, tehát az erdész szakmát Tamás fogja igazából képviselni ebben a beszélgetésben. És hát ez azért is fontos, mert, mert szinte végig az erdőkről fogunk beszélni, nem, nem e, egészen szűken véve, de azért, azért e, alapvetően, alapvetően az erdők határozzák meg ennek a mai beszélgetésnek a témáját. És hogy, hogy a vadonok, mint szó, egyáltalán hogyan kerül bele ebbe az összefüggésbe, az a ta, talán, talán onnan kezdeném, hogy e, 2012-ben a... Börzsön északi részén lévő Csarna völgyel kapcsolatban, mi, mint WWF Magyarország indítottunk egy kampányt, és ennek a kampánynak az volt a, a célja, a témája, hogy a, a, a völgyben található körülbelül 1000 hektáros, egyébként fokozottan védett erdőterületet, őrizzük meg olyannak, mint amilyen most, amilyen név vált tulajdonképpen az elmúlt három, négy, öt évtizedben, kicsit vadonszerűvé, és ekkor kezdtünk el arról beszélgetni, hogy, hogy e, tulajdonképpen ez lehet akár úgy is lehet fogalmazni, hogy Magyarország utolsó vadonnyát szeretnénk megmenteni attól, hogy ott fakitermelés legyen benne. E, lényegében bedobtuk a, a, a köztudatba újra ezt a fogalmat, egy kicsit áthangolva, hiszen talán, talán nem túlzás azt mondani, hogy a vadonról egy kicsit más jut, Alapvetően az eszünkben, talán nem is Európa, talán nem is egy ilyen relatíve kis terület, mint amilyen egy völgy, vagy völgyrendszer. Nektek mi a véleményetek arról, hogy a magyar nyelvben mi mit, mit nevezünk vadonnak, és, és milyen, milyen hangulat kapcsolódik ehhez a fogalomhoz, vagy meg lehet egyáltalán ezt határozni? Nem tudom, Barbi, mit gondolsz erről?
0: Hát én erre egy kérdéssel tudnék válaszolni, hogy... Én is ezt kérdezném tőletek, hogy, hogy számotokra mit jelent a vadon, illetve hogy ö, olyan szempontból meg is válaszolnám, hogy, hogy a vadon fogalma az az én értelmezésem szerint egy ilyen konstrukció, aminek a jelentését sokféleképpen össze lehet rakni. Egy természetvédelmi pszichológiai könyvben olvastam nemrég, ami ez egy részben ezzel is foglalkozik, hogy a vadonság az mit jelent az emberek számára. Hogy, hogy a vadonnak a, a meghatározásában nagyon fontos így lelki vagy pszichológiai szempontból az hogy, az, hogy az emberek mit élnek meg vadonként, és hogy mik azok a, a jellegzetességei a vadonnak, amik túlmutatnak azon, mint amit az ökológusok meg az erdészek vagy, vagy az erdőökológusok megállapítanak, mint a, a vadon jellemzői, és ide tartozik például a, az egyedül lét élményének a, a megadása. Tehát a vadonok olyan területek, ahol az ember igazán megéleti azt, hogy, hogy úgy el tud veszni a, a természetben, és egyedül e, tud lenni benne, illetve, e, hogy tud e, találkozni a természetnek ilyen kontroállatlan folyamataival, tehát az ilyen természeti őserőkkel, amik adott esetben e, nem feltétlenül csak ugye pozitív élményeket okoznak, hanem éppen, éppen egy csomó félelemmel, vagy feszültséggel bizonytalansággal járnak, tehát én ennyit ö, raknék hozzá, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti, mint erdőökológusok, ti hogy fogalmaznátok meg, hogy nektek mit jelent a vadon, hogy rögtön így visszapattintsam a kérdező kérdését.
2: Nekem ö, néhány ilyen jellemző jut eszembe rögtön. Ugye az egyik ez az elhagyatottság, tehát ez összefügg ezzel, hogy, hogy, egy, hogy egy ember ott hogy érezheti magát, ugye egyedül van, de hogy ránézel arra az erdőre, arra a vadóra, ott rögtön lát, hogy ez egy elhagyatott terület, tehát nincs benne nem folyik ott emberi tevékenység, tehát bolygatatlan emberi, az ember által nem bolygatott terület, és és valóban elég nagy ahhoz, hogy úgy érezd ott magad, hogy itt na most tényleg egyedül vagyok, és csak azt észleled, vagy azt tudod megtapasztani, hogy a természet folyamatai működnek.
1: Igen, hát én azt gondolom, hogy ehhez még talán annyit tudnám én magam hozzátenni, hogy nekem mi a vadon, hogy olyan formákkal találkozom, olyan, olyan látványokkal, olyan... olyan fény- és színélményekkel, amikkel mondjuk egy, egy átlagos gazdasági erdőben nem. Tehát, hogy mire gondolok, egyszer csak ott terem előttem egy kidőlt fa, ami, amire, ha ránézek, akkor látom, hogy egy méter átmérőjű, a felszínét mohaborítja, egy hatalmas gyökértányér, az amivel kiszakadt a földből. A koronája már félig a földben van, és fölött egy hatalmas ablakot formáz a, a lombkorona. Tovább megyek, akkor ott egy, egy másik furcsa, esetleg Ferdén nőtt fával találkozom. És ahogy haladok befelé egy ilyen vadonszerű erdőben, egyre inkább egy ilyen, egy ilyen mesevilág képe tárul fel. Sokszor volt ilyen, ilyen benyomásom. Van benne valami sajátos harmónia, valami, valami idegenszerű, de mégis ismerős élmény, ami, amiről tényleg a, úgy, úgy érzi az ember, hogy na, ez, ez tényleg a természet. Egy kicsit kapcsolódva ahhoz, amit elmondhatok, ez a, ez a magányosság és, és nagyon, nagyon el, elszakítottság élmény, ez, ez nekem nem mindig fontos, bár... bár Elismerem, hogy a vadonsághoz ez is hozzátartozik. Én egy kicsit akkor is, én már annak is tudok örülni, hogyha egy pici területen, egy néhány szobányi folton, én meglátom ezeket az érdekességeket, és, és akkor úgy érzem, hogy, hogy ez a természetnek egy, 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 egy darabja.
0: Én még, még egy dolgot behoznék ahogy itt beszéltek, hogy nekem a, az a szó az a nagyon erősen megjelent, hogy hogy a kontroll nélküliség, vagy kontrollálatlan, hogy, hogy milyen, milyen rend tud akkor létrejönni a vadonban, hogyha ugye nincs kontrollálva ember által. Hogy neked erről mi a, vagy nektek erről van-e bármi benyomásotok, vagy érzésetek, mert ugye mondják azt is, hogy azért kell kezelni az erdőket, tehát hogy úgy, úgy nincs rendben az erdő, hogyha nincs jó megkezelve, de hogy a vadonoknak mégiscsak van valamiféle rendje.
1: Nekem nagyon más az a, az a, az a rend, amit, amit a vadonban látni vélek, mint amit az erdész hoz létre. Ugye, ha egy szokásos, jól ismert hazai gazdasági erdőbe bemegyünk, akkor ugye általában egykorú fákat látunk, amik egyenesen nőnek az ég felé, és egy, egy ilyen oszlopcsarnok hangulatot ö, árasztanak. Hogyha szépen kezelt bükkösről van szó, mondjuk egy száz éves bükkös, az tényleg ö, gyakran ilyen templomi hasonlatokat szoktak ö, ö, vele kapcsolatban emlegetni. Hogyha egy, egy, egy ilyen magára hagyott ö, vadonszerű erdőbe járkálunk, akkor ö, sokkal inkább, szinte minden métere más, és e, e, azt érezzük, hogy az ottani növények, tehát azok a nem csak fák, hanem nyilván a cserjék, a látszárulak, a mohák, stb. A, a saját biológiai szükségletük szerint, ahogy igénybe veszik a teret, és növekszenek, mintha egy kertben lennének, felveszik azokat a formákat, amiket, jellegzetesen felszoktak, tehát azt a koronaformát például, vagy azt a párna formát, és ezeknek az egymás melletti rendezettsége, ez, 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 ez teljesen más harmóniát áraszt, mint egy, mint egy jól kezelt gazdasági
2: erdő. Igen, tehát van egyfajta rendetlenség a vadonban. Igazából ez sokszor ugye kritika lehet a mondjuk az erdőt kezelők felé az erdőben járók, kirándulók részéről, hogy már megint, hogy ki az erdő, itt is van egy kidőlt fa, ott egy letört hatalmas ág az úton, de igazából a természetes folyamatok által irányított vadonban ez a rendetlenség az egyik ilyen jellemző, amely nyilván olyan szintű rendetlenség, hogy szerepe van minden egyes ilyen szerkezeti jelennek a, az erdőben, és ha ezeket nyilván kitakarítjuk, kipucoljuk, akkor látunk szép oszlopcsarnokot, és nem igazán erdőt, az erdőhöz hozzá tartozik, az, és hogyha az ráadásul vadon, akkor, akkor igen nagy rendetlenség tudott lenni. A kidőlt fák, a különböző alakú fák, sokféleség ezt okozza. Tehát ez az elhagyatottság érzet, tehát hogy ez egy elhagyatott terület, ugye ez, ez, ez innen jön az emberbe, tehát látszik, hogy itt nem rakott senki rendet, ezt nem kontrollálja senki, ahogy az előbb mondtad. Ha, ha már el,
1: elkezdtünk beszélni erről, és említetted, hogy, hogy ez a rendetlenség, ez, ez megjelenik. Ugye az a projekt, aminek a, a szellemi atyaként is szerepelsz, az pont egy olyan tevékenységet karol fel, ami, ami az erdőket egy kicsit vadonosítja, vagy vad, vadonabbá teszi, Mondaná Tamás pár mondatot arról, hogy ennek mi, milyen célja van, miért kellene nekünk eltávolodni a hagyományos erdőképtől és, és a vadon felé haladnunk? Milyen, milyen jelentősége van ennek és milyen szempontból?
2: Tehát ez a LIFE projekt, amely Natura 2000-es jelülőtölgyes élőhelyeknek a természeti állapotát próbálja javítani elsősorban ugye biodiversitás, erdei biodiverzitás megőrzési célból, ez azért indultunk el ezen az úton, azért utottunk el erre a gondolatra, hogy tegyünk valamit az erdők állapotának, természetesség állapotának javítása érdekében, ami egyébként egy kicsit a rendetlenség irányába fogja majd eltolni ezeknek a, a képét, mert a tölgyesek, azok talán egész Európában igaz rájuk, nagyon jelentős területveszteséget szenvedtek az utóbbi évszázadok során az emberi tevékenységnek és területhasználatnak köszönhetően. Ugye a tölgyesek zónájába nagyjából építettük leginkább a településeinket, a mezőgazdasági tevékenység, a mezőgazdasági területek is az eredeti tölgyesek termőhelyén vannak, ott építjük az autópályákat, stb. És a megmaradt tölgyeseinket pedig intenzíven használjuk, ugye a faanyag nyerés céljából, amiért értékes fája van a tölgynek. És hát ez, ez mind mindazt eredményez, hogy a megmaradt tölgyesek is sajnos elszegényedtek, mind szerkezetükben, mind pedig fajösszetételükben. És ugye nem csak a, a világ más tájain, de Európában is ugye kongatják már a, a tudósok, szakemberek a vészharangot, hogy olyan vészesen fogy a biodiverzitás, hogyha nem teszünk nagyon sürgősen valamit, akkor nagyon, nagyon is visszafordíthatatlan folyamatok fognak bekövetkezni, és ez igaz, ezekre a tölgyerdőkre is, és hogyha csak úgy próbáljuk megőrizni ezek élővilágát, hogy magukra hagyjuk őket bizonyos területeken, és majd helyre állnak maguktól, ez igaz lesz, csak lehet, hogy ez a néhány száz év, amíg ez megtörténik, már nem lesz olyan élőlény, vagy az, nem lesz meg az eredeti életközösség, hogy erre vissza tudjon települni, ezért gondoltuk, hogy kicsit felgyorsítjuk az időt, és az erdőszerkezet változatosságát növelő olyan természetvédelmi erdőkezelési beavatkozásokat mi magunk hajtunk végre az erdőben, amit egyébként a természetes erdőkben, vagy akár az ilyen vadonokban a természet maga is ugye elvégez. holtfát állítunk elő, olyan mikroélőhelyeket alakítunk ki, amelyek rengeteg élőlénycsoport számára különlegesek, mert a szaproszilofág, bogarak, amelyek ugye a, a hold faanyaga táplálkoznak, abban fejlődnek ki, azok számára alakítunk ki facsonkokat, ö, olyan kéreg alatti kis búvóhelyeket, fakéreg alatti búvóhelyeket, ahol denevérek is, vagy akár a fakusz ö, be tud fészkelni, denevérek be tudnak bújni, kis lékeket, napsütötte lékeket az egyenletes homogén az erdőben alakítunk ki, amely nem csak arra, jó, hogy a természetes erdő dinamikai folyamatokat segítsük a tölgy vagy más fafajok természetes megújulását, hanem arra is, hogy mondjuk virágzó cserjéket tudjunk ott megtelepíteni, vagy maguktól megtelepedjenek, és odavonzanak rovarokat, más madarakat, stb. 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 Tehát egy csomó olyan dolgot próbálunk viszonylag rövid idő alatt kialakítani ezekben az elszegényedett szerkezetű erdőben, amit egyébként hosszú évtizedek, évszázadok alatt a természet is ott elvégezne.
1: Ah, Barbit, amit mit gondolsz, erről mondtad, hogy, hogy az embernek egyfajta ilyen, ilyen, ilyen vágya, a kontroll. Milyen különbséget látsz mondjuk a között, a kontroll között, hogy, hogy rendszeresen fát vágunk, és ettől az erdeink úgymond gazdasági erdőké váltak, és az ilyen fajta kontroll között, amit, amiről a Tamás beszélt most.
0: Pont meg akartam kérdezni, mert annyira megragadott ez, ahogy így leírtad, hogy, és ugye rátírek a válaszra, vagy a kérdésre, hogy szóval nagyon meg, megfogott, ahogy ezt mondtad, hogy élőhelyeket csináltok gyakorlatilag. Tehát, hogy ez a munka, ez olyan, hogyha kicsit másképp fogalmazom meg, mintha az ember, aki eddig pucolt, rendberakott, rakott, kupacok barakta rőzsét, stb. Most azzal foglalkozna, hogy oda hívja többi élőlényt. Tehát, hogy minél többen lakjanak ezen a helyen. És hogy én pont ezt a fajta... Tehát én ezt a különbséget látom a két megközelítés között, hogy, hogy az egyik ugye kontrollálni akarja a többieknek a, a jelenlétét, meg a létezését. A, a másik, amiről meg a Tamás beszél, az pedig lehetőséget ad minél több élőlének. Tehát az ilyen inkluzív, ilyen lehetőséget adó, sokféleséget növelő tevékenység, és hogy Bevonjuk benne az haza... az állatokat az Igen, tehát egy ilyen részvételi módon gondolunk az erdő ö, működésére is. És nekem az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy kicsit itt tovább ö, is dobjam a labdát, hogy szerinted miért van az, hogy, hogy, hogy bizonyos ö, körökben, vagy bizonyos gazdálkodói vagy nem tudom milyen bizonyos érdekcsoportoknál az előző kontrolláló szemlélet van, és mi az, ami például benned egy ilyen irányt indított, hogy, hogy te meg egy ilyen projektbe veszel részt, vagy azok az erdészek még, vagy, vagy más gazdálkodók, akik ilyen jellegű szemlélettel néznek a, a természetre, meg a saját tevékenységükre is. Tehát mi ennek az oka?
2: Nem tudom pontosan idézni Vadácsember tragédiájából ezt a részt, ami a sasról és a vakondról szól, hogy mind a kettőnek más a horizontja. Tehát, hogy, hogyha az ember elkezd foglalkozni az erdőkkel másképp is, nem csak az erdőművelés vagy a faanyag termesztés oldaláról, akkor nagyon sok mindenre rájön, vagy nagyon sok kérd, újabb kérdés fogalmazódik meg benne, mint az ökológia oldaláról, és hát nyilván az, azok a hírek és azok az olvasmányok, amiket a világ különböző tájain ugye valaki leírta, különböző természeti katasztrófák, vagy a természet pusztulása, a biodiverzitás pusztulása kapcsán, és már nem is kell messzire menni, ugye Európában is. Hát ezek nyilván megfogják az embert, hogy ha tudjuk, ki tudjuk használni szakszerűen az erdők nyújtotta természeti forrásokat, mondjuk az erdő faanyagát, és például is évszázatokon keresztül ezt csináljuk, és hát abban a viszonylag gazdasági erdőkre jellemző, ugye szegényesebb erdőszerkezetben, de ezt föl is tudjuk tartani, ezt a Állapotot, akkor miért ne tudnánk megtenni a helyreállítás mozzanatait is annak érdekében, hogy egyrészt a saját lételemünk, ugye egyrészt az erdő állapotát javítsuk, tehát tulajdonképpen magunknak teszünk ezzel jót, tehát egy kicsit önző is ez a tevékenység, és megvan bennünk a képesség, tehát ugye erre kell jönni, hogy megvan bennünk a képesség, hogy amit az erdőben teszünk, annak hatása lesz. Ha olyan irányba cselekszünk, ami segítő, akár a természetes folyamatokat inicializálja, elősegíti fajok, életközösségek újra megtelepedését, akkor, akkor igenis tegyünk, csináljunk ilyet is, nem kell ezt szégyelni. Vannak olyan erdőterületek, hát tulajdonképpen a természetvédelmi területeken, nemzeti parkok belül, a természetvédelmi elsőleges rendeltetésük van, csak ezt nem mindig vesszük komolyan. Most, ha ez ráadásul egy természetvédelmi ö, kezelő, vagyonkezelésében van, akkor ilyen is kutya kötelessége a, ennek az elsőleges rendeltetésnek megfelelően tenni is. Ez inkább ugye egy ilyen adminisztratív megközelítés, de ökológiai oldalra visszatérve tudjuk, hogy megvan hozzá a képességünk, hogy megtegyük. És hogy ez a projekt így létrejött, ez azt mutatja, hogy nem csak mondjuk én gondoltam így, hanem azért jó páran. annak így a wwf nél nemzeti parkigazgatóságoknál is, és nyilván szélesebb körben is emberek, akik hasonlóképpen gondolkoznak.
1: Mondta Tamás, hogy, hogy azért kell a tölgyerdőket egy kicsit visszavadítani, mert néhány fajnak az eltűnése várható, hogyha, hogyha nem lépünk ebbe az irányba. Egy-két fajt példaként tudnál mondani?
2: Igen, tehát a, a programban végrehajtott különböző erdőkezelési tevékenységek hatását is vizsgáljuk. Például a denevérekre. Ugye az erdei denevérfajok meglehetősen veszélyeztetett Fajcsoport, ugye odulakók, ö, olyan idős erdők ö, szükségesek a, a, az előfordulásokhoz, ahol ezeket az odvakat elég sok odut megtalálnak, ö, illetve vannak olyan mikroélőhelyek, amelyeket az odunk kívül még szintén használnak, és ezek szintén csak ilyen természetszerű állományokban fordulnak elő, például a felhasadó kéreg, ami alatt ugye el tudnak bújni. Tehát például a piszedenevér egy ilyen, egy ilyen nagyon veszélyeztetett denevérfoly egész Európában, ami konkrétan az általunk végrehajtott ilyen mikroélőhely, kialakító beavatkozásoknál, nemet tapasztaltuk is jelenlétét az általunk készített mikroélőhelyekhez kapcsolódóan. Aztán említhetném a harkályokat, amelyeknek egy része ugye antropogén környezetben, tehát városokban, temetőkben, parkokban is megfigyelhető, de csak azért, mert ugye ott vannak a legidősebb fák a környéken, Sajnos az erdőkből hiányoznak, tehát az emberi környezetben találja meg a, azokat az öregvén fákat, amikhez igazán kötődik. De hogyha ezekben a tölgyesekben kialakítunk olyan erdőszerkezeti viszonyokat, akkor viszonylag gyorsabban meg tud nőni egy-egy fa egyed nagy fává. Ugye az időt nem tudjuk fölgyorsítani, tehát nem lesz hirtelen 200 éves fa az erdőbe. Dolgozunk rajta, hogy ez hogy lehet. Ez valószínűleg később sikerül majd. Ha segítünk néhány fa egyednek, hogy gyorsabban növekedjen és minél előbb legyen nagy terebélyes fa. Ez ugye oda vonza a harkály, harkályokat is, amelyek ugye rovarok után kutatva veszik birtokba ezeket a, az élőhelyeket, mert egy ilyen hatalmas, idősebb fán. Ugye elég sok holt van, öreg, elhaló, ágak, ezeket rögtön kolonizálják a különböző bogarak, amiket elkezdenek keresni a harkályok, akik aztán ide odukatvésnek, vésnek, ezekbe az egy csomó más élőlény megtelepedik, például az örvös lénykapú vagy a cinkék, és ez, ez, ez egy ilyen összekapcsolt rendszer. A bogaraknál nagyon jól megfigyeltük, a szaproszilofák bogaraknál, ugye ezek a holtfához kötődnek, hogy amikor készítettünk egy tölgyfacsonkot, ugye a tölgyfacsonk az úgy néz ki, hogy a törzs egy darabja, ami egy-két, három, négy méteres darab is lehet, áll a helyén, és ez egy elhalt holtfának számító. Objektum, élőhely, azonnal ö, fölkeresték a nagyhős színcérek. Ugye a frissen kialakított csong a számukra a legjobb petézőhely volt, és ö, a nagyhős színcére is így európai szinten egy nem veszélyeztetett bogár.
1: Hmm. Ha, ha már Európát mondod, ö, általában... Az, amit itt most uh, csinálunk, csináltok uh, a tölgyerdőkben, ez jellemző a többi országban, Európában elindultunk ebben az irányban? Van a vadonok iránt bármiféle érdeklődés, vagy, vagy ez, ez, ez egy ilyen helyi, helyi kezdeményezés?
2: Egyrészt a vadonok iránt érdeklődés most már azért túlmutat a társadalmi eh, szinten, amit én erről olvastam, tehát ezzel már egyrészt az Európai Bizottság, az Európai Parlament is hivatalos iratokban és határozatokban foglalkozik, és a megfelelő teendőket ki is jelölték. Ez irányban fölismerve a vadonnak mindazt a pozitívumát, amit például a Barbie is elmondott itt az emberi antropogén kapcsolatok terén például, hogy milyen jelentősége van ennek Ugye az egyes ember életminőségére is, hogy egy ilyen vadon be el tudjon menni de másik nagyon fontos része ennek a biodiverzitás megőrzése, ami miatt ezekre a vadonokra szükség lenne. És az ilyen visszavadonosítása az erdőknek, ez, ez, ez egy jó kifejezés, amit mondtál, ezt már Európa más részén is elkezdték csinálni. Észak-Németországban, erdei fenyvesekben például ilyen telepített, ültetett erdei fenyvesekben, amelyek tényleg ilyen élőhelyi sivatagok, és, és hasonló ö, módon holdfákat és különböző szerkezetélemeket alakítanak ki, de lehetne sorolni, Európán kívül területeken is vannak már hasonló próbálkozások, tehát úgy nagyjából ezek így egy időben indultak el, tehát az igény, az ismeretek bővülése ugye párhuzamosan fejlődik azért a, a világ különböző pontján, és Európa különböző pontján is, és szerencsére a, kint a területen terepen is hasonló ö, tevékenységek történnek, és már túlmutat, mondom, akár egy, egy NGO, vagy egy szervezet lelkes elképzelésén, tehát itt már bizonyított tény, tudományosan megalapozott tény az, hogy ezekre szükség van az életminőségünk jobbát étele érdekében, és hogy meg tudjuk óvni az élővilágot.
1: Amennyire én ismerem Európát, ugye nem, nem tartozik azok közé, a kontinensek közé, ahol túl sok vadon megmaradt, de azért talán érdemes néhány területet kiemelni. Ugye Észak-Skandináviában még vannak, vannak őserdők. Ezt, a, ezt az égtájat mindenképpen érdemes kiemelni, de hát tudjuk, hogy a legsűrűbben lakott része a kontinensnek az... az nem, nem ilyen szerencsés helyzetű, de azért érdemes elmondani, hogy például a Kárpátok ívén vagy a, vagy a Balkán hegyvidéken nagyon sok olyan folt maradt meg, amit tulajdonképpen nem kell vadonosítani, ha már ezt a szót így használjuk, hanem, hanem most is vadonok, sőt őserdők, tehát olyan erdők, amiben egyáltalán soha nem volt fahasználat léteznek. Uh, ugye az, az Európai Uniós biodiverzitási stratégia ezeknek a megőrzését egy, egy nagyon fontos célként uh, kitűzi, és hát uh, ez, ez, ez rá is irányítja a figyelmet. Egy, egy, egy konkrét területet uh, felemlítsek, így Közép-Európából is, uh, Uh, Ausztriában jártam a, a Kalkalpen Nemzeti Parkban, ahol, ahol egy, egy viszonylag nagy ilyen 20 ezer hektáros erdőterületet lényegében vadonná uh, alakítanak. Nagyon sok olyan, olyan uh, kutatás uh, és, és egyéb program folyik a területen, ami, ami kötődik ehhez, a, ehhez az irányhoz. Például nekem nagyon érdekes volt egy olyan, olyan uh, uh, oktató központot meglátogatni, ahová egyetlen út vezet, és hogyha ott a gyerekek eltöltenek mondjuk két hetet, akkor eh, test közelből találkozhatnak a, a, a vadon a, a teraszról, vagy hát egy, ilyen, egy ilyen tornátszerű eh, eh, kis eh, helyszínről. Hogyha ránézzünk a szemközti hegyoldalra, akkor egy ilyen lavina által össze-visszatört eh, eh, Meredek lejtőt látunk, ahonnan senki nem vitte el a falnyagot, hogyha besötétedik és éppen repülőgépek sem közlekednek, akkor egy ilyen teljesen elzárt élmény. Barbi szerinted, aki mondjuk két hetet gyerekként eltölt egy ilyen helyen, az milyen, milyen élményekkel megy, megy haza? Pozitív feltöltődés, vagy esetleg akár, akár így a személyiségét megváltoztató élmények is érhetik el?
0: Hát ezek nagyon komplex élmények lehetnek, és ugye nem is véletlen, hogy van egy olyan terápiás megközelítés, amit vadonterápiának hívnak, ami azt jelenti, hogy Amerikában voltak az első ilyen vadonterápiás elvonulások, de most már ez Európában, sőt Magyarországon is van, van ilyen megközelítés. Ennek a lényege az, hogy a résztvevők egy csoportját, például fiatalkorú ö, résztvevők, vagy javítóintézet, vagy ö, állami gondozottak, vagy ö, kamasz gyerekek, ö, egyebek kivisznek két-három hétre ilyen vadon, körülmények közé, amit te is említettél, ez, a, ö, ez az osztrák példa. És akkor ott a saját maguk erejéből kell boldogulniuk két-három héten keresztül, úgyhogy ráadásul a ugye a csapatnak is össze kell érnie, és ott a terapeuták vezetők segítségével egy ilyen nagyon komolyan ismereti folyamat is zajlik. És hát azt gondolom, hogy egy ilyen élmény, akár ilyen vadonterápiás keretek között, akár egyébként is nagyon meghatározó lehet a gyerekek életében, mert, és a felnőttek életében is, mert hogy pont ezek az élmények azok, amik, amik segítenek abban nekünk, hogy találkozunk a természetnek ezekkel a kontrollálatlan folyamataival, Magának a, a, az ilyen ö, a vadonban ö, lévő eltöltött időnek nagyon sokféle hatása is van. Az egyik önmagában csak a természet, mint, mint stresszcsökkentő, megnyugtató, idegrendszert regeneráló ö, képessége miatt. Tehát már csak ez az élmény, hogy kint, kint vagyunk a természetben, ez jót tesz nekünk. De az ilyen vadonterápiás ö, alkalmak során nagyon... Lényeges fejlődésen mehetnek keresztül a résztvevők, hiszen megtapasztalják a saját erejüket, meg a kompetenciájukat az adott helyzetben. Egy olyan, olyan helyzetben, amihez ugye nem vagyunk hozzászokva, ami, ami teljesen kiszakít minket a megszokott, minden megszervezett és jól ismert keretek közül, és, és újfajta készségeket, képességeket kell elsajátítani, illetve hát ez a társas együttlét is nagyon sokat számít. És ezért az ilyen, ilyen jellegű együttlétek, táborok, terápiás táboroknak nagyon komoly személyiségfejlesztő hatása is van. Itt Magyarországon a például két té alapítvány csinál ilyen vadonterápiás elvonulásokat, vagy szervezéseket, de, de vannak más hasonló jellegű, szerveződések is. Érdemes őket megnézni, ők ráadásul ilyen trénerképzéssel is foglalkoznak.
1: Ahogy beszéltél erről a dologról, nekem az jutott eszembe, hogy, hogy, hogy igazából ezeket az élményeket, bár nagyon nehéz megszerezni olyan területeken, amik távol vannak vadonoktól, de talán, talán érdemes gondolni arra, hogy szinte minden település mellett vannak olyan természeti területek, amik legalább kis foltokban mutatják a vadonnak a jeleit, és hogyha ilyen helyekre visszük el a gyerekeket, mint én például elég, elég sok túrát vezetek a Normafa környékére, ahol nagyon sok idős erdőfolt található, akkor ezzel valami picit át lehet mindebből adni. De azt is tudjuk ugyanakkor, hogy, hogy egy kicsi foltja az ilyen érintetlen természetnek az lehet, hogy funkcionálisan, ökológiai szempontból nem elegendő. Tehát amiről beszélünk, ez a téma, ez nyilván azért is fontos, mert szeretnénk, hogyha, hogyha az országnak, vagy Európának, sőt a világnak egy kicsit nagyobb része vadulhatna vissza, vagy, vagy maradhatna meg olyan állapotban, amilyen. Tamás, azt kérdezném tőled, hogy, hogy mi, a, mi a természetvédelmi ökológiai értéke ezeknek a vadonoknak? Mi az a néhány dolog, amit ki lehet emelni, hogy, hogy ezek, ezek valójában hozzátesznek a, a, a világ stabilitásához?
2: Ugye említettük a vadonok általunk fontosnak tartott jellemzői között, illetve ezt több helyen is mások is leírták, hogy a... Természeti folyamatok ugye szabad érvényesülése. Ez egy nagyon lényeges kérdés, ami, ami ö, ugye nem így van mondjuk a gazdálkodás alatt álló erdőkben. Ott jobb esetben a gazdálkodó kihasznál ezekből a folyamatokból ö, egy kettő, de összességében nyilván ő kontrollálja, ő irányítja ott a, a folyamatokat, viszont amikor a természet dolgozik, az. Ö, az nagyon sokat segíthet abban, hogy bővítsük az ismereteinket. Ugye ennek van ökológiai és gazdasági jelentősége is, mert azokat az ismereteket, amelyeket egyébként sajnos nem tudunk nagy őserdőkben bővíteni, mert ugye Európában ezek nagyon megritkultak, nagyon visszaszorultak. Olyan területeken viszont lehetséges, amelyeket, hogyha mi kialakítunk vadonként, tartunk nyilván, és ott elindulnak ezek a folyamatok, ott is tudunk tanulni, és ez segíthet minket a gazdálkodásunk során, segíthet minket a természetvédelmi tevékenységeink során ugye olyan életközösségek képesek megtelepedni a magára hagyott vadó jellegű területeken, amelyeknek nagyon sok idő kell ahhoz, hogy, hogy megszerveződjenek, mert, mert a, a, az őket alkotó egyes fajok, fajcsoportok mondjuk például a nagytestű bogarak, lárvai, akár több évig, egy évtizedig is fejlődhetnek ki egy-egy öreg fában, és hogyha az az öreg fa ott közben eltűnik, mert elszállítják fának, akkor nem fog tudni kifejlődni. Tehát, hogyha ezek békén hagyott, nyugodt területek, akkor lehetősége van a máshol életterüket meg nem találó élőlényeknek itt újra megtelepedni, és hogyha egy kicsit tudjuk javítani, vagy jelentősen tudjuk javítani az erdőhöz való hozzáállásunkat gazdálkodói szinten is. Tehát fontosnak fogjuk valóban érezni azt, hogy tegyünk a gazdálkodás során azért, hogy változatosabb legyen az erdőszerkezet, legyenek élőhelyek, maradjanak meg mikroélőhelyek a gazdálkodás alatt álló erdőkben, akkor ezekből a vadonokból képesek lesznek bizonyos fajok visszatelepedni, akár a gazdasági erdőkben is meg tudnak újra jelenni
1: és ez valamennyire a stabilitásokat is
2: Igen. növeli. tehát a, ez, ez egy fontos dolog, ez a stabilitás, ez a fogalom, mert a gazdálkodás sokszor az erdő bizonyos védekező funkcióit kikapcsolja. Például a, az ilyen abiotikus károk, tehát a környezeti hatások, nagy viharok, sok esetben a gazdasági erdőket nagyon nagy területeken pusztítják szinte teljességgel el, amíg egy, egy természetesebb állapotú állományban is ugye, az sem marad teljesen sértetlen, de nem mindegy, hogy mekkora ugye, a kár. Tehát, hogyha van az erdőnek egy ellenálló képessége ilyen irányban is, akkor, akkor a gazdasági tevékenységünk is ellenállóbb lesz a, a, a különböző kedvezőtlen hatásokkal szemben, ami pedig már Hát ugye megint csak rólunk szól. Amber Igen, ]ról. hát
1: ezekről a károkról nagyon sokat hallunk, ugye most épp, éppen ezekben a hónapokban az erdőtüzek vannak így a, így a, a, a hírekben leg, leginkább, de, de hát nyilván más a viharkárok, a jégkárok ugye a téli időszakban. A, a vadonoknak van-e van -e például szerepe, van-e bármiféle pozitív hatás, hogyha a klímaváltozásra gondolunk, érdemes -e velük egyáltalán foglalkozni, vagy most már nekünk úgyis mindegy, és legalább vágjuk ki, amit lehet.
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye a klímaváltozás kedvezetlen hatásait, tehát itt elsősorban a szélsőséges időjárási helyzetek, amiket leginkább mondjuk nyáron most megtapasztaltunk, a nagyon nagy melegek, a nagy kánikula, a szárasság, az embert és nagyon-nagyon tehát személy szerint mindenkit nagyon kellemetlenül tud érinteni, és amikor bemész egy ilyen, egy erdőbe, egy, egy, egy természetes idős erdőbe, erdő alá, ott több fokkal van hűvösebb, mint a kinti területeken, tehát valamikor 5-6-7 Celsius fok különbség is van az állomány alatti klíma és a külső klíma között. Tehát ha ezt a puffer hatását ö, nem tekintjük elég fontosnak az erdőnek, akkor, akkor ugye nem sok mindent fogunk tudni tenni, de ha azt mondjuk, hogy ez fontos, és nekünk az is nagyon-nagyon jó, hogyha a, a, az ilyen szélsőséges klímájú területek melletti erdők, azok, ha bemegyünk, a pufferolják ezt a kedvezőtlen hatást, és meg tudják őrizni a saját állomány klímájukat, ami, ami nem csak nekünk jó, hanem egy csomó minden más élőlénynek, már ez, ezzel sokat tettünk, a kedvezőtlen klímahatások megőrzésére, illetve például egy ilyen vadon, jellegű területen, ahol ugye magára hagyjuk a természetet, ott a különböző hősanos fafajainknak a, ugye az újulata, az utódállománya is ki tud magától alakulni. Na most, mivel mi nem avatkozunk be, hanem tényleg a természet koordinálja az eseményeket, és dönti el, hogy ki marad meg, és ki fejlődhet tovább, sokkal nagyobb esélye lesz a klíma, ellenháló egyedek megmaradásának, akik genetikáikba hordozhatják a szárazabb, melegebb viszonyokhoz való alkalmazkodást, mint hogyha az ember fogja mondjuk fanyagt termesztési szempontok alapján az erdőművelési tevékenységével eldönteni, hogy ez a fa megmarad, ez meg nem. Mert ott csak az fog számítani, hogy melyiknek egyenesebb a törzse. De a természet nem így szelektál. Tehát ha, ha, ha jól értem, amit mondasz, ugye itt az
1: erdőgazdálkodással össze függésben is fontos a vadonoknak a megőrzés. megőrzése. nyilván az egyik első kérdés, amikor, amikor ilyen, ilyen témáról szó kerül, ha valaki egy kicsit így a, így a gazdálkodás felől nézi a dolgot, hogy hát egy, megengedheti egy ország magának azt, hogy, hogy vadonokat tartson fönn, miközben egyre többen vagyunk, egyre több fát is használunk, egyre több papírt használunk, van -e ennek helye egyáltalán akár Magyarországon, akár Európában, akár, akár a nagy világban, vagy pedig annak a folyamatnak, ami, ami végül is az erdőknek a lassú felszámolásához vezet? Bizonyos határok között érdemes gátat vetni.
2: Ugye most azt próbáljuk feszegetni, hogy luxus egy ilyen vadon, vagy pedig ez csak a gazdag országok kiváltsága. Hát én azt gondolom, hogy a, a tiszta víz, a tiszta levegő, és ehhez tartozik akár egy, egy tiszta, természetes erdő, egy vadon is, hát az nem luxus, hanem a, alapja a létnek, amit egy Magyarországnak is igencsak kiár. Tehát Magyarországon is az itt élő embereknek ugyanúgy jó esne egy ilyen területeken néha kikapcsolódni, mint ahogy jól esik a tiszta vízet és ugye fölhörpölni, tehát az sem luxus. Igen, ez alapvető kellene, hogy legyen, csak sajnos, ugye, szennyezzük a vizeinket, az erdeinket, esetleg túlhasználjuk, vagy elszegényítjük természetes állapotukban.
1: Igen, hát még a bevezetőben említettem, hogy, hogy ez a vadon fogalom, legalábbis a WWF Magyarország tevékenysége kapcsán a Csarna-völgynél kezdődött. Mi, mi, mi leginkább azt. Próbáltuk ezzel kapcsolatban bedobni a közvéleménybe, hogy van ugye tíz nemzeti park Magyarországon, ez, ez elvileg ugyanolyan közjóléti célokat szolgál, mint a világon máshol ez a ez a fogalom, hogy nemzeti park, ami hát nagyon sokszor egy országnak a karakterét is meghatározza, egy turisztikai vonzerőt jelent, egy, egy, egy igazi magas minőséget. Nálunk mégis a tíz nemzeti parkunkban minden a fát, fát vágnak, és leginkább gazdasági erdőket találunk. Nagyon kevés érintetlen erdőhöz van, van szerencsénk. Mi azt igyekszünk elérni, hogy a következő években legyen ebben változás, és és Magyarországon is ö, ö, legyenek úgynevezett magterületek, ahol, ahol nincsen fakitermelés. Tehát visszaadjuk a természetnek azt a, azokat a lehetőségeket, amike, amiket ö, elvettünk tőle, de nem csak a természetnek, hanem nyilván az embernek is. Tehát ennek egy nagyon fontos eleme, ennek a nemzeti parki gondolatnak, hogy látogathatók. Ö, ugye Barbira nézek közben, hogy... hogy Ö, Európa védett területei azok egy ö, bejárhatók jellemzően, és, és nagyon népszerűek is, hogy, hogy ha most nem kimondottan a vadonokra gondolunk, hanem úgy általában a rekreációra, meg általában a, a, a feltöltődésre, akkor, akkor szerinted ez, ez mennyiben segít bennünket abban, hogy... hogy hogy egészségesek maradjunk. Például, ha, ha egyébként most a múltba tekintünk egy picikét, volt ez a van, sajnos még nem múlt időben beszéltünk róla a covid járvány, amikor nagyon sok ember lényegében a természetben talált menedéket. Ez nagyon sok helyen én azt gondolom, hogy megmutatta ezeknek a fontosságát, hogy, hogy, hogy mit érdemes ebből leginkább kiemelni?
0: Hát az, hogy a természetben való, a természet látogatása, meg a természettel való közvetlen találkozásunk az, az pozitív hatással van a mentális, meg a fizikai egészségünkre, ez, ez tulajdonképpen már nem egy kérdés, hanem ez, egy, ez már nagyon-nagyon sok kutatással alátámasztott jelenség. Olyannyira, hogy a... A, vannak olyan országok, ahol például Skóciában, ahol a házi orvosok receptre fölírnak, vagy fölírhatnak természetlátogatást. Tehát a, az adott betegeknek fölírják, hogy akkor heti ennyi és ennyi perc madárhallgatás, vagy séta az erdőben, s többi. Tehát, hogy konkrétan a, a klinikai gyógyászati gyakorlatba is ez belekerült már bizonyos helyeken, hogy hogy a természetben való jelenlét az pozitív hatást gyakorol ránk. Mi most az ökológiai kutatóközpontnak a szervezésében most állítunk össze erről egy kis ilyen irodalmi, szakirodalmi áttekintést a hazai szakemberek számára is, hogy, hogy mit mond arról a tudomány, hogy miért jó nekünk a természetben való természettel való közvetlen találkozás, és hát. Nagyon sokféle módon fiziológiai, szív- és légzőrendszer, most nem sorolom végig, tehát sokféle specifikus irányban már kimutatott ez a, ez a pozitív kapcsolat. Tehát én azt is gondolom, hogy, a, hogy, hogy mindenképpen például a COVID-járvány is megmutatta ezt, hogy, hogy ha az emberek valamilyen rekreációs igényt a kielégítését ö, keresik, akkor, akkor nagyon sokan visszataláltak úgymond a természethez. Ugye csak azok voltak látogathatók, de, de, ez, de ez egy ilyen valós igényre ö, volt válasz.
1: Nézzük egy picit a, a vadonnak a sötét oldalát is. Ugye az elmúlt években olyasmi is előfordult, hogy Szlovákiából elindult egy barna medve, és majdnem Szegedig sétált. Uh, és hát ahogy ugye vadul vissza a, a természet, például az északi középhegységben is uh, egyre inkább megjelennek ezek a nagytestű ragadozók. Ez egy picit, mintha gátat szabna a felhőtlen rekreációnak, nagyon sokan félnek a, a, az ilyen típusú találkozásoktól. Mit érdemes erről gondolnunk egy olyan országban, ahol, ahol ez, egy, ez egy újdonságnak számít?
2: Igen, ez egy kettős hatású dolog is lehet. Ugye vannak ezek a nagytestű Európában őshonos ragadozó fajok, amelyektől félünk, nyilván veszélyesek is bizonyos értelemben, akkor, hogyha nem a helyén kezeljük a, a dolgot. Aztán, ugye azt nem, nem tudom, én nem néztem azért ennek utána, de nyilván egy sok hatású dolog az, hogy miért is indul el egy medve. A, mondjuk az eredeti élőhelyről Szegedre. Valószínűleg nem a várjátékok, vagy valamilyen fesztivál vonza. Elképzelhet, hogy a, 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 az eredeti élőhelyén már szűkös számukra a hely, vagy az, az élőhely kiterjedésének csökkenése miatt, vagy valóban uh, nyilván fölszaporodott olyan szinten a barna medve állomány, amely uh, igényelne egyfajta átgondoltabb uh, tehát védelmi intézkedést a faj szempontjából. Tehát nagyon sok tényezős dolog lehet. Nem feltétlenül a vadonok fogják a barna medvét elindítani más irányba az eredeti élőhelyéről, sokkal több probléma lehet ennek a forrása. Ezt természetesen kutatni kellene, vizsgálni ahhoz, hogy meg tudjuk mondani. Az is lényeges, hogy ne kelletsünk hisztériát, pánikot, hogyha most itt vadonterületek lesznek egy-két ezer hektáron itt, ott mondjuk Magyarországon, akkor akkor nem, nem, nem lesz attól még barna medve minden fő utcán. Vagy... Tehát ettől nem kell azért félni. Ö, nyilván az, az élőhelyekkel való gazdálkodás és az élőhelyeknek a zavartalanságának a biztosítása talán jobban ö, előrelendíteni a dolgot, mert ha mindenhol ott van az ember, akkor az állatok nem találnak ugye nyugalmat. Azért ezt a másnálom a vadászati szakirodalomból. Tudhatják azok a szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, hogyha a vadnak nincs nyugodt élettere, akkor nyilván szanaszéjjel ö, fog mászkálni, zaklatott a jószág, ö, különböző stresszhatások érik, és ez a nagy ragadozókra is igaz. igaz. Tehát egy barna medvének, ha nincs nyugodt búvóhelye, nincs nyugodt táplálkozóhelye, mert mindenhol, ami emberi tevékenységbe vagy emberbe ütközik, hát akkor szegényen indul. ő nem tudja pontosan, hogy erre kéne menni bizonyos értelemben nyilván vannak régi migrációs útonalai is lehetnek a fajna. tehát ezek a jószágok egy este megtesznek 60-70 kilométert, csak ugye ezeket átvágtuk. autópályákkal, építkezésekkel, szántóföldekkel, lehet, hogy 300 éve is járkáltak a medvék szeged irányába, csak akkor még nagyobb erdőségek is voltak út esetleg.
1: És hát ne felejtsük el azt sem, hogy, hogy bár nálunk ez egy, ez egy új, Jelenség, de a környező országokban, talán az összeset említhetném Ausztriától kezdve Szerbiáig, a nagy ragadozók jelen vannak, valamilyen formában együtt élünk velük, ugyanez igaz a Balkán országaira, Észak-Európára, Kanadára, az USA-ra, stb. Tehát igazából egy olyan dolog ami a vadonoknak ez a, ez a, ez a vetülete, ami, ami nekünk újdonság, de valójában együtt lehet vele élni, és uh, talán elmondható, hogy, hogy uh, jobb, jobbá teszi az életünket, hogyha a uh, magyar területen is uh, uh, szembesülhetünk ilyen, ilyen jellegű uh, kihívásokkal. Még így uh, esetleg zárásként egy olyan kérdésem lenne felétek, hogy, hogy uh, ha... ha Megértettük, átéreztük ezeknek a, a védett területeknek a fontosságát, az olyan védett ahol tényleg elsőbséget, zöld lámpát kap a, a természet Isten igazából, és olyan nemzeti parkeink lehetnének, amilyenek a, a nagykönyvben szerepelnek, ahogy azt megálmadták annak idején. Magánemberként van-e nekünk arra bármilyen ráhatásunk?
2: Hát ugye két-két dolog jutott most így hirtelen eszembe, az, hogy, hogy, hogy hogy tudja, vagy hogy tudom én átlagemberként ezt előrevinni, mondjuk ezt a, ezt a folyamatot, hogy egyrészt, hogy legyen rá ugye igényem, tehát értékeljem azt, ha van egy ilyen mondjuk vadon jellegű terület valahol, akik ott élnek mondjuk ennek a környékén, nyilván azok az, azáltal is részesülhetnek ennek a hasznaiból, hogy én mondjuk ott meg fogok szállni náluk, vagy ott fog több napig időt eltölteni, csak azért, hogy ezt a vadon területet megnézzem, bejárjam mondjuk a családommal. Tehát keressem, látszódjon, hogy van erre igény. Tehát ezt, ezt az, ennek hangot lehet adni különböző fórumokon is nyilvánvalóan, <kül> és lehet olyan embereket döntési, helyzetbe kerülésük, mert támogatni, akik az én, én, én igényeimet viszik tovább, vagy azoknak az igényeit, akik ezt együtt jónak látják. Illetve részt lehet venni, hogyha esetleg az ember szakemberként ő, tud -e ezt hozzátenni olyan kezdeményezésekben, ahol többet tudhatunk meg azért ezeknek a vadonoknak a, a, a jelen vonásairól, a hasznáról, akár a kialakításuk hogyan járól, illetve, illetve ö, valóban azokon a területeken, ahol ezek egyáltalán kialakulhatnak, ott, ott tevőlegesen lehet segíteni. Akár az önkormányzatok irányába is. Tehát azért, amikor egy település sikerül meggyőzni, hogy ez neki igenis jó lesz, mert mondjuk egy nemzeti park kialakítása jó lehet egy hegyi falunak, ahol, ahol szálláshelyek, étterem, stb. Egyébként nem is létezne, ha nem lenne ott turizmus. Akkor, akkor, akkor azért már egy településnek a hangja az csak erősebb. Ugye sok, sok ember hangja, mint egyé.
0: Nekem az jutott eszembe, hogy, hogy nem mindegy, hogy milyen szerepben van az az átlagember, tehát, hogy pedagógusként, vagy önkormányzati munkatársként, vagy, tehát, hogy, hogy különböző szerepekben szerintem különböző nagyon sok hasznos dolgot lehet tenni ezekért a, a területekért. Nekem most, ami a, Leginkább így ö, lényegesnek látok, hogy, ö, hogy szerintem érdemes a saját lakóhelyünk körüli területeket megismerni, tehát, hogy valahogy ez a helyhez való, lakóhelyhez való kötődés, hogy ez, ez, ö, ezt erősíteni, erőfeszítést tenni abba, meg kíváncsivá tenni magunkat, vagy a családunkat, vagy a az általunk neve gyerekeket arra, hogy mi van körülöttünk, és ott felfedezni ezeket a, ezeket a pontokat. Szerintem egy ilyesfajta ilyen helyi, helyi kötődés az, az nagyon lényeges része lehet ezeknek a, a mozgalmaknak, és én mindenképp egyébként azt is mondanám, hogy, hogy magánemberként úgy is tudom támogatni ezt a folyamatot, hogy olyan szervezeteket támogatok, akik ezzel foglalkoznak, vagy olyan szakértőket hívok meg, akik ezzel foglalkoznak. Tehát, hogy akik konkrétan ott a frontvonalban dolgoznak, azoknak a lehetőség szerinti támogatást megadom. Visszakérdeznénk most, ugye, te rákérdeztél most arra, hogy a magánszemélyek mit tudnak tenni annak érdekében, hogy több vadon legyen Magyarországon, de te hogy látod, hogy állami szempontból, állami intézmény, a nemzeti parkokban, hogy van, -en, hogy, hogy áll ez az ügy most ott, ott mikor lehet majd létrehozni erdei vadonokat?
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen tulajdonképpen a nemzeti parkok adnának keretet, foglalatot adhatnának a vadonok fenntartásához, és hát ez a környező országokban mindenhol így van. Ausztriától Románián át Szerbiáig. Ennek a koncepciónak az a lényege egyébként, hogy a nemzeti parkon legy belül legyen egy olyan magterület, ahol nincsen fakitermelés, nincsen bányászat, sok esetben vadászat sincsen. A magterületet körbeveheti, ez az európai modell egyébként, körbeveheti egy olyan ö, fenntartható gazdálkodással, jellemezhető terület, ahol például van egyébként erdőgazdálkodás, és van egy, van egy olyan övezete is a nemzeti parkoknak általában, például a látogatók, központok, parkolók, stb., ami, ami pedig arra szolgál, hogy, hogy minél könnyebb legyen eljutni oda és megismerni a, az értékeket. Ezt így röviden zóna rendszernek nevezhetjük. Ennek a zóna rendszernek a kialakítása egyébként Magyarországon is már régóta esedékes. Az 1996-os természetvédelmi törvény lényegében előírja ezeknek a kialakítását. Tehát valamennyi nemzeti parkunkban az őrségtől egészen aktelekig mindenha kellene, hogy legyen magterület, és ezáltal vadon terület. Miután ez, ez nem került át a gyakorlatba, ezért történt az, hogy 2012-ben mi, mint WWF Magyarország, felszólaltunk a Csarnavölgy apropóján, a Nemzeti Parki Zónák érdekében és az akkori vezetés Illés Zoltán államtitkár irányításával el is kezdte ezeknek a gyakorlatba átültetését. Sajnos a politikai, szakmopolitikai folyamatok... Egy idő után megfeneklettek ebbe az irányba, és hát odaig sikerült eljutnunk, hogy a Hortobágyi Nemzeti Parkban a tavalyi év során megszületett az első zóna kihirdetés. Tehát elmondhatjuk, hogy az egyébként legkevésbé erdősült nemzeti parkunkban már van zóna rendszer. Ilyen értelemben elmondhatjuk azt, hogy kis területeken már, már vannak vadonjaink de az mindenképpen fontos lenne, hogy mind a tíz nemzeti parkban ez, ez létrejöhessen, és hát különösen azokban, ahol, ahol hatalmas kiterjedt erdőterületek még mindig lehetővé tennék ezeknek a vadonoknak a, 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 a létrehozását, támogatását, például a Bükki nemzeti park. Legjobb tudomásom szerint egyébként zajlanak az egyeztetések, aki nem annyira jártas a, a, a nemzeti parkoknak a a nemzeti parki területek kezelésében azok számára fontos megegyezni, hogy az ott található erdőket általában állami erdőgazdaságok kezelik, akik nyilván a faanyagtermelésben érdekeltek, miközben a nemzeti parki igazgatóságok pedig a természetvédelmi szempontokat igyekeznek érvényre juttatni, és hát egy, egy nagyon összetett és hosszadalmas vita során születhetnek meg azok a területi lehatárolások, amikre most már több mint nyolc éve várunk. De amint ezek megtörténnek, és mi azt reméljük, hogy két-három éven belül ez, ez tető alá kerülhet, akkor, akkor én azt gondolom, hogy ez a folyamat egy újabb szakaszába lép. Elmondhatjuk, hogy, hogy az állami védett területeken tulajdonképpen megtettük, amit, amit lehet, amit nemzetközileg, E, e, támogatott, és ami, ami, ami számunkra is nagyon fontos lenne, de akkor még mindig nyilván a nemzeti parkokon kívül is e, van lehetőség arra, hogy a természet egy-egy darabját e, eredeti állapotában megőrizhessük. Köszönöm szépen a beszélgetést mindkettőtöknek, messziről jöttetek az irodánkba, ugye Barbi Szegedről, e, Tamás a, a Mátrából, és hát e, azt reméljük, hogy, hogy Uh, elhangzott néhány érdekes dolog, amit, amit uh, uh, tovább lehet gondolni mindenkinek. Köszönjük Továbbis szépen! szépen.